0: Willkommen zum Snockcast, dem Podcast von Salting, der Beratung von Snocks. Wir helfen dir, dein Amazon-Business aufs nächste Level zu heben. Los geht's! Hallo zu einer neuen Folge Snockcast. Heute wieder mit dem lieben Johannes. Und es geht weiter, genau dort, wo wir es letzte Mal aufgehört haben. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Was macht da am meisten Sinn? Ich habe jetzt ein Produkt, das möchte ich verkaufen soll ich es auf Amazon verkaufen, soll ich es im Online-Shop verkaufen, welche Faktoren spielen damit ein, das haben wir also beim letzten Mal besprochen. Und wir haben gesagt, für ungefähr 10% macht es auf jeden Fall Sinn, Amazon zu überspringen und direkt einen Online-Shop zu starten. Für andere Leute macht es Sinn, auf Amazon zu starten und dann, so wie wir es auch gemacht haben, im zweiten Schritt einen Onlineshop zu starten. Und dann dachten wir, wir reden heute mal darüber, wenn man bei der Entscheidung angekommen ist, okay, Online-Shop jetzt. Was muss ich beachten? Und was für Möglichkeiten gibt's?
1: Johannes. Ja, willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wenn ihr euch die andere Folge, warum wir da so drastisch sind und sagen wirklich 90 Prozent der Leute, die mit E-Commerce starten, sollten mit Amazon starten, wenn ihr euch die nochmal anhören wollt, dann geht jetzt, bevor es jetzt mit dieser Folge intensiv losgeht, geht nochmal zurück, weil es geht hier, wie Romy gesagt hat, nahtlos weiter. Jetzt sind wir aber bei der Entscheidung, okay, ich mache den Online-Shop, egal ob ich davor jetzt Amazon gemacht habe oder davor gar nichts gemacht habe. Ich habe mich dazu entschlossen, ich will einen Online-Shop machen. Dann ist ja die erste Frage, die ich mir stelle, hey, was für ein Shopsystem sollte ich nutzen? Ohne Shopsystem erstmal von unserer Seite, ganz klares Nein. Also selber programmieren mhm. etc. macht überhaupt keinen Sinn. Sind wir auch gar kein Freund von... Also never, 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 never. Jetzt gibt es ein paar deutsche, aber auch internationale Anbieter. Äh, zu denen wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Zum Beispiel Chindo, ich glaube Hamburger Unternehmen. Ich glaube, die sind auch in den letzten Jahren stark gewachsen. Ähm, es gibt Wix.com, finde ich immer lustig der Namen. Auch die machen inzwischen, die haben sich am Anfang viel auf so klassische Webseiten fokussiert mhm. und äh, Fun Fact, unsere erste Snox website war auch eine Wix-Website. Ja, tatsächlich.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das ist der erste, bevor ich überhaupt im ganzen Kosmos war, habe ich immer YouTube-Werbung von Wix bekommen. Ja. Immer. Und ich, Also es war für mich auch ungefähr der einzige Anbieter in meinem Kosmos, den es da gab. Ich glaube, deswegen fangen da auch ganz viele mit an, oder? Die haben da viel marketingmäßig richtig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Die machen sehr viel Marketing. Ich glaube, die sind auch an der Börse notiert. Also Riesengroßes Unternehmen, die hatten sich erst fokussiert auf einfache Website von einem Gärtner und so nebenan. Mhm. Aber inzwischen machen die auch, versuchen sie so ein bisschen in Richtung Shop-System zu gehen. Wie ihr merkt, ich bin kein großer Fan von genau, was ich eben gesagt habe. Die haben mit klassischen Webseiten angefangen und bauen jetzt erst ihr Shop-System auf. Also da sind noch so viele Kinderkrankheiten drin und viel, viel wichtiger, es ist nicht skalierbar. Ihr könnt da bestimmt mit eurem ersten ein, zwei Produkten, das sehe ich immer wieder, wenn wir auch mit Kunden sprechen, die bei Wix angefangen haben, die ersten ein, zwei, drei Produkte, funktioniert das auch. Mhm. Und wenn es nicht die tollsten Funktionen haben, ist es alles nice to have. Zum Beispiel Peter, der unser Chin-Tasting, Peter, ja. der macht es zum Beispiel mit ähm, Wix. Und es läuft ja auch super. Ja. Der macht eine Chin-Tasting-Box und es klappt. Und es ist ja vollkommen fein und ist gut. Aber wenn ihr das Ganze dann größer aufziehen wollt mit mehreren Produkten, ihr wollt vielleicht auch ähm, Rechnungskauf anbieten, Amazon Pay, sage ich mal, das Ganze soll wirklich Hand und Fuß haben und soll sowohl jetzt für eure 2, 3 Produkte gut funktionieren, aber auch später mal eine Lösung sein, dass ihr nicht nochmal umsteigen müsst, das System, wenn ihr 2, 300 Produkte habt oder keine Ahnung, Millionen an Umsatz, gibt es für mich Stand heute nur eine Lösung, wo ich sage, der kann ich blind vertrauen und die macht auch absolut Sinn. Roni, Trommelwirbel, welche ist sie? Shopify. Absolut. Ich glaube, jeder, der ist im E-Commerce unterwegs ist, äh, kommt gerade an dem Namen nicht vorbei. Also Wahnsinnige Company, Wahnsinnsentwicklung, die sie hingelegt haben. Auch
0: ein Deutscher, der es gekonnt, hat,
1: ja? Genau, Tobias Lüttke äh, aus, ich glaube sogar hier Darmstadt bei uns um die Ecke, hat der, glaube ich, ähm, seinen Bachelor gemacht ist dann ausgewandert äh, in die...
0: Nach Kanada, oder? Ja.
1: Sehr gut, Romi. Wachsames, wachsames Ohr. <lacht> so spät <lacht> abends ist es schon. Nee, tolle Folge auch. Ähm, sowohl bei OMR finde ich ein ganz tolles Interview mit dem, äh, äh, dem Shopify-Gründer, aber auch bei deinem Lieblingspodcast namens...
0: Power Builders.
1: Ja, auch ja. den Podcast finde ich ähm, sehr, sehr gut. Also von uns absolute Empfehlung. Aber um auf den Punkt zu kommen, shopify ist, und so versuche ich das immer meinen Eltern zu erklären oder Leuten, die da vielleicht nicht so im Thema drin sind, Shopify ist so das Apple der Shopsysteme. systeme mhm. Ganz einfach gesagt, es funktioniert einfach. Ja. Es ist in einer gewissen Weise idiotensicher, es sieht sexy aus. Sogar im Backend. Sogar im Backend. Und das ist, finde ich, auch ein Faktor, mal ganz ehrlich, das darf man nicht unterschätzen. So. Ja. Weil wir waren davor bei Magento, mhm. katastrophal, also Magento ist eine Lösung, müsst ihr euch vorstellen, da Amazon, lustigerweise, basiert auf Magento, die haben das am Anfang genutzt,
0: mhm. also das
1: ist für Shops mit tausenden von Artikeln, da kann man halt ganz, ganz viel individualisieren und es hat auch bestimmt seine Daseinsberechtigung, aber jetzt für so einen Shop, wie wir haben, so eine direct to consumer brands junges E-Commerce-Startup, macht es absolut keinen Sinn und hier hatten wir zum Beispiel auch das Problem, der Shop im Frontend sah ganz gut aus, aber das Backend katastrophal, die Sachen haben ewig geladen, mhm. ich sah unsexy aus, super schwer die Sachen zu finden, komisch zum Einstellen und das auch das ist ein wichtiger Faktor und auch das hat entsprechend Shopify super, super gut verstanden. Und auch ein Faktor, den ich super geil finde bei Shopify, ist inzwischen ihren App-Marketplaces. Also es gibt fast für jede, jedes Problem bei Shopify, weil es einfach auch so viele Nutzer da draußen gibt und so eine richtige Community gibt es fast für jedes Problem entweder einen Blogbeitrag, weil jemand schon mal darüber geschrieben hat, ein YouTube-Video, was auch hammer ist, oder noch besser, wenn es schon eine App gibt, um dieses Problem zu lösen. Ja. Und gleichzeitig arbeiten sie auch mit sämtlichen Companies zusammen, ob es jetzt ganz neu gelauncht mit einem TikTok ist oder mit einem Facebook, einem Instagram oder PayPal, Amazon Pay. Also all diese Sachen, die man, ich sag, ein junges E-Commerce-Startup braucht, mit all diesen Firmen arbeitet Shopify Hand in Hand zusammen und du kannst Sachen installieren, wie Amazon Pay, ich hatte es eben gesagt, einfach mit zwei, drei Klicks. Die machen das so super sexy, ich sag mal, ohne Kopfschmerzen, einfach gehalten und am Ende des Tages, und da sagen immer, das ist der größte Negativpunkt, ist Shopify in meinen Augen auch super günstig. Mhm. Weil, wenn man sich mal überlegt, natürlich, das günstigste ähm, shopify Package kostet, glaube ich, 29 Euro im Monat und das teuerste, das nennt man dann Shopify Plus, kommt, fängt so ab 2000 an. Wenn ihr euch aber jetzt mal überlegt, dass wenn ihr jetzt ein anderes Shop-System nutzt, zum Beispiel wie Shopware oder WooCommerce, dazu kommen wir auch gleich, sind die vielleicht in der Grundgebühr teilweise günstiger und ihr müsst vielleicht auch nichts von eurem Umsatz abgeben und, 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 das vielleicht, so, wenn man am Anfang einfach nur die Zahlen betrachtet, attraktiver. Aber wenn man sich mal allein überlegt, was kostet ein Entwickler für eine Stunde, der mir dann irgendein Problem lösen muss, weil ich kann es in den anderen Shopsystem gibt es eben nicht diese Blogartikel es gibt nicht diese Apps in Shopify, die mir einfach mal das Problem lösen. Und wenn man allein das mal umrechnet und diese ganzen Kopfschmerzen, die man dadurch hat, ist für mich auch Shopify mit Abstand der günstigste Anbieter.
0: Wenn du jetzt Sagst, okay, Shop will ich machen. Ich habe zehn Produkte. Was realistisch, wann ich mit dem Shop online bin? Wir reden jetzt nicht mehr von Amazon, wo mir die Plattform direkt gegeben wird. Mm. Ich klemme mich dahinter, mal mit der Annahme. Du klemmst dich dahinter. Ich klemme mich dahinter.
1: Dann zwei Stunden. <lacht> nee, aber so. Du bist Kala Kolumna, du bist die rasende Reporterin. Rumi, du machst es immer sehr schnell, aber nehme mal Ehrlich, ich weiß, dass wir wir haben unseren Shop wie gesagt zuerst bei Magento gehabt und dann haben Josh und ich in der Nacht und nebel haben gesagt, hey, wir machen jetzt Shopify. Deswegen, ich kenne beide Seiten der Medaille und ich bin jetzt nicht nur ein blinder Verliebter, der absoluter Shopify-Fan ist, sondern ich weiß auch, wie es ist. Und wir haben so drei vier Tage gebraucht, weil wie ist der Ablauf bei Shopify, wenn du was online nimmst? Du musst als erstes natürlich einen Account machen. Dann musst du dir ein Theme überlegen, also ein Thema auf Deutsch, das ist quasi eine Vorlage, wie dein Shop im Frontend, das, was der Kunde sieht, aussieht. Das kostet in der Regel so im Schnitt 150 Euro. Es gibt ein paar kostenlose, aber die sind dann vielleicht nicht ganz so schön. Da rechnen wir mal 150 Euro noch. Und dann die Produkte anlegen geht super schnell. Auch Preise hinterlegen, Mengen und so. Das ist alles super easy. Also das meine ich wirklich, das kann man in zwei Stunden schaffen, Worum es dann geht, wo ein bisschen zeitintensiver ist, ist quasi The Theme mit Daten zu füllen. Also die Startseite, dass sich irgendwie nach was aussieht, nach deinem Produkt das zu erklären.
0: Kontaktseite über genau, uns. Genau,
1: richtig. Also ich glaube, es gibt da genauso von bis, wir ja. hatten es im letzten Podcast schon erwähnt, Rumi. du hast ja jetzt gerade von einem Kunden echt einen sehr großen Online-Shop aufgezogen. Ja. Auch mit Shopify, wie war denn, und das war, glaube ich, ein erster komplett eigener Store in dem ja. Sinn, dass du alles komplett selbst gemacht hast, ja. wie war denn da dein Eindruck? Also jetzt als so noch ganz, ganz junges Küken in der Shopify-Welt, was war vielleicht gut, mhm. was du echt Hammer fandest, aber wo du auch gesagt hast, wo du an deine Grenzen gekommen bist und gesagt hast, oh, scheiße.
0: Also so Usability finde ich mega. Und das Erste, was einem, glaube ich, auffällt, besonders wenn man von Amazon kommt, wie sexy das aussieht. Und du gehst da rein und denkst, oh Mann, das sieht endlich mal nach was aus. Und nicht mehr irgendwie wie Windows 97. Und es backt halt nichts. Also das fand ich halt verrückt. Also es ist so, du lädst Bilder hoch, die sind sofort irgendwie online. Du hinterlegst alles und dieses Ganze, vor allem wenn du, nicht von Amazon kommst, ist es so easy, irgendwie und die, dir da irgendwie alles selber beizubringen, vor allem wenn du dann irgendwie ein Theme hast ähm, und du lädst die Produkte hoch und dann kannst du halt alles googeln, also selbst wenn du nicht weiterkommst, also ich glaube, ich habe irgendwie zwei, drei Sachen mal Samo gefragt, ähm, der das ganze Thema bei uns macht, der hat sich eine Stunde mit mir dann hingesetzt und hat irgendwie die Sachen dann irgendwie eingestellt, die, die ich nicht geschafft habe und ansonsten ist das halt alles so selbsterklärend, ähm, das ist schon mega, also, das muss ich sagen, ähm, du bist halt noch viel schneller, glaube ich, also, sobald du da irgendwie mehr in dem Thema drin bist. Was man halt nicht unterschätzen darf, ist, dass du halt, und das ist, glaube ich, jetzt unabhängig von Shopify, dass du halt einfach viel mehr Content selbst liefern musst. Ähm, eine Über uns Seite und eine Kontaktseite und das dann irgendwie mit Typeform verbindest und dann verbindest du noch ein Newsletter. Und das sind halt solche Sachen, da arbeitest du halt dann noch mit viel mehr anderen Plattformen zusammen und verknüpfst das alles und verknüpfst den Lagerabstand mit Amazon. Das sind, sage ich mal, die Sachen, die zeitintensiv sind und die halt normalerweise bei Amazon wegfallen. Aber wenn du dich richtig dahinter klemmst, dann kannst du das, wenn du jetzt irgendwie nur drei, vier Produkte hast und das auf einem basic level betreibst, kannst du irgendwie, ich glaube, in zwei, drei Tagen am Start sein, bei einem Shop jetzt wie dem mit 35 Produkten, mit E-Mail-Newsletter, und Social Ads und sowas. Und vor allem mit SEO noch, das ist ja ein Riesenthema, wenn du noch irgendwie SEO-Texte für den ganzen Shop schreibst, dann ist es natürlich ein Riesenprojekt. Aber wenn ich jetzt einfach nur mal an den Start gehen will, um auszuprobieren, ich glaube, das ist ja immer so unser Motto, was wir irgendwie viel mitgeben wollen, probiert doch einfach mal aus. Dann kann man da innerhalb von drei, vier Tagen am Start sein, würde ich sagen. Und mit einem Shop, der gut aussieht. Das ist ja das Tolle an Shopify ist jetzt kein Job, den ich dir dann schicke und du denkst, okay.
1: Wie ist es, macht ihr jetzt bei Snorxalting, weil wir jetzt auch schon davon gesprochen haben, macht ihr jetzt auch Shops? Also wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat und gesagt hat, ey, Shopify hört sich total schlüssig an, dieses ganze Theme auswählen, den Content hochladen über uns, Seite und so, darauf habe ich eigentlich nicht so Lust. Ich, will eigentlich, ich bin mehr der Marketing-Typ. Ich sage, ey, ich will, dass das mal steht. Ich will mich um nichts kümmern. Ja. Online-Shop, nice to have. Ich finde, dass er geil aussieht. Ich selbst kriege das aber nicht so geil hin. Wie ist das jetzt bei Snox-Haltung? Machst du mit deinem Team auch sowas in die Richtung jetzt?
0: Ja, also wir bieten zwei unterschiedliche Sachen an. Also, wenn du, wenn es so ist, wie du beschreibst und sagst, ich habe gar keinen Bock, ich hätte gern Online-Shop, aber ich will den nicht selbst erstellen, dann, dann machen wir das auf jeden Fall auf. Wir erstellen den, wir machen den kompletten Content, wir übernehmen das SEO, wir übernehmen das E-Mail-Marketing, also ich glaube, viele würden es als rundum sorglos Paket beschreiben. Manche tun sich, glaube ich, einfach zum Beispiel am Anfang nur mal schwer mit dem Theme. Und da haben wir auch eine Lösung, ähm, dass wir auch unser Theme anbieten. Und dann ähm, können wir das zur Verfügung stellen. Und dann kann man selbst auch weiterarbeiten in dem Theme. Und ich glaube, da hat man sich schon vieles an Zeit gespart. Also wir bieten beides an. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne. ein bisschen auf linkedin ähm, da findet ihr mich, schreibt mich gerne an oder auf kommen oder einfach rumi.com so. so.
1: Vielleicht noch ein paar Worte jetzt gegen Ende zu Shopware und auch WooCommerce, also erstmal Shopware, ähm, grundlegende Sache, Shopware ist erstmal arschteuer, also ich selbst muss man auch noch mal dazu ergänzen, ich habe Shopware selber noch nie genutzt, ähm, also ich weiß, wie es aussieht, Eine, Beratungskunde, den wir betreut hatten, hat das auch. Aber die Instandhaltung ist super teuer. Die Schnittstellen sind viel schlechter als bei Shopify. Beispiel: ein Freund von mir hier in Mannheim... ...hat einen Sneaker-Store, Monox heißt der, die sind auf Shopware. Und es gab Probleme in der API, also in der Schnittstelle... ...zwischen Shopware und Amazon Pay. Und dann hat einfach mal drei, vier Wochen lang Amazon Pay nicht funktioniert weil sich auch keiner darum gekümmert hatte. Und sowas wird es bei Shopify nie geben. Man darf nicht vergessen, so ein Amazon Pay macht auch bei uns 10% vom Umsatz aus, also die, die äh, Zahlungsart wählen. Deswegen, sowas kann einfach äh, Kopf und Kragen dich kosten. Zusätzlich muss man sagen, Shopware äh, brauchst du einen absoluten Experten für. Also da, ich weiß nicht 100%, aber es gibt natürlich schon auch Vorlagen, aber du musst hier schon in HTML, CSS, JavaScript und so, schon fit sein. Das ist jetzt nicht so sexy, wie du es genannt hast, im Backend einfach so mal easy going mit einer App mal schnell installieren. Also das ist viel, viel mehr Aufwand und wie am Anfang gesagt, die Einstiegsbarriere, überhaupt Shopware zu wählen, ist deutlich höher. Weil Shopware selbst, und das ist ja super toll, das ist ein deutsches Unternehmen, weil die selbst erkannt haben, dass diese Einstiegsbarrieren, also die sind eher so für Enterprise-Kunden schon echt große, ja. ähm, haben die jetzt auch eine Cloud-Version rausgebracht und um da so ein bisschen Shopify-Konkurrenz zu machen, da, die Lösung habe ich nicht gesehen bisher, habe mir nochmal mal die Landingpage angeschaut, sieht schon gut aus, aber auch hier, ich möchte da gegen niemanden schießen, aber schafft es ein Deutscher kleinerer Anbieter, eine ernsthafte Konkurrenz zu so einem Shopify zu sein, die über 100 Milliarden an der Börse wert sind, die Kontakte haben zu Facebook und nahtlose Integration und sich genau auf diese, sage ich mal, jungen E-Commerce-Startups seit fünf Jahren konzentriert, ich wage es zu bezweifeln. Also ich glaube, für Shopware gibt es auch die passenden Kunden, große Shops, die viele Artikel etc. haben, aber als junges E-Commerce macht Shopware auf gar keinen Fall Sinn. WooCommerce, noch zu dem Punkt, ist ähm, quasi ein Plugin oder eine, ja, basiert auf WordPress. Also wenn man eine wordpress äh, website. website hat und da einen E-Commerce draufsetzen kann, dann kann WooCommerce super viel Sinn machen. Ähnlich wie bei Chindo ist es vor allem, glaube ich, für Produkte, die jetzt oder für Sachen online shops die jetzt nicht allzu viele Produkte haben, kann es absolut sinnvoll sein. Ähm, auch hier WooCommerce, da kann man ganz viel individualisieren und kann sich Sachen runterladen und ich glaube auch einige von den Leuten hier kommen jetzt aus einer, ja, aus einer vielleicht Internet-Vergangenheit. Zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der ist Alex und der baut jetzt schon seit zehn Jahren baut der WordPress-Websites. Für ihn ist es natürlich super naheliegend, jetzt einen WooCommerce-Shop aufzubauen, weil er genau weiß, wie WordPress funktioniert. Das würde ich ganz genauso machen. Also dann würde ich absolut WooCommerce empfehlen, weil ich dann fit bin in den Sachen. Ich weiß, wie das funktioniert. Aber auch hier, WooCommerce ist halt in Richtung Open Source. Es ist halt, da steht jetzt nicht eine riesen Company hinten dran, die da die Module immer perfekt entwickelt etc. Es ist sehr fehleranfällig und auch wenn man größer werden will und auch, sage ich mal, ist es einfach nicht das Richtige. Ich tue mir da schwer, sehr radikal zu sein, weil ich weiß, es gibt auch viele Fans, die darauf schwören. Aber Shopify ist deutlich moderner, sexy am Backend. Es gibt viel mehr Apps. Es ist ein schnell wachsendes Ökosystem. Deswegen, Wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich zu 100% würde ich zu Shopify warten.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Würde ich auch sagen.
0: Nächste Woche geht es weiter, wir machen das jetzt immer so, einmal die Woche gibt es eine Shopify-Folge, äh, eine shopify ist sage ich schon, eine Online-Shop-Folge und ähm, dann gibt es eine zweite Folge pro Woche, das ist Amazon und nächste Woche beim Online-Shop-Thema geht es weiter mit der Folge mit Shopify einen eigenen Shop eröffnen so leicht ist es, was muss ich alles beachten und dann will ich mal Step-by-Step Step durchgehen, so eine To-Do-Liste von, ich würde mal sagen, den zehn größten Schritten, was muss ich denn nach und nach machen, was darf ich auf keinen Fall vergessen, da gibt es auch immer ja. Sachen. Ähm, genau, damit geht es weiter nächste Woche und ähm, bei Amazon geht es weiter mit dem Thema Listing-Optimierung, was muss ich denn da beachten? Deswegen, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Geil, ich freue mich drauf. Ich auch.
0: Und dann hören wir es nächste Woche, oder?
1: Oh ja. Und Leute, um uns selbst hier ein bisschen Druck zu machen: Romy <lacht> und ich haben eine Bucketlist heute geschrieben. Oh ja. Mit zehn Interviewgästen, die wir unbedingt bei uns hier im Snowcast dabei haben wollen. Mhm. Jeder muss zwei Spoilern, die ja. auf der Liste stehen. Und ihr müsst uns nerven, sollten wir es nicht schaffen.
0: Okay. Willst du mit deinen anfangen?
1: Okay, also für mich persönlich ein absolut deutsches, riesengroßes Vorbild ist Tarek Müller,
0: mhm.
1: Co-Founder von About You und vor allem hört man sehr viel Gutes, dass er ein toller Mensch ist, aber vor allem auch ein absolutes Genie im Performance-Marketing, so da, wo ich herkomme, so mein Background
0: mhm. und
1: mein Steckenpferd. Deswegen, das wäre absolut ähm, ein Ding für mich und ich glaube, Frank Thiel wäre auch ein absoluter Hero, weil durch ihn bin ich doch auch schon, er hat mich, glaube ich, gerade in meinen frühen Jahren, stark geinfluenced, so B2B-Influencer. Er war schon ein riesengroßes Vorbild in der Höhle der Löwen. Und ja. ich habe immer gedacht, wenn wir mit Snox da mal sind, dann würde ich mit Frank gerne einen Deal machen. Und deswegen sind das so meine zwei Heroes, die ich auf jeden Fall mal hier im Podcast haben wollen würde.
0: Wen habe ich genommen? Ich habe zum einen, um mal beim Thema About You zu bleiben, ich Lena Gerke gewählt, mit ihrem Podcast erst angehört spricht sie so ein bisschen über, war auch ganz interessant, ist eine neue Serie von Business Punk, ähm, wie man sein Geld ausgibt oder am besten spart, investiert etc. Ich glaube, heißt irgendwie How to Spend It. Ähm, und richtig interessant, wie viel Umsatz sie mittlerweile macht und irgendwie kann ich mich selbst noch erinnern, als sie es irgendwie Le Cher und es angefangen hat, dachte ich noch so, oh, bin ich jetzt irgendwie mal gespannt, das sind irgendwie ein paar Christmas Sweater, <lacht> so was sich das entwickelt hat und auch irgendwie jetzt so mit Otto zusammen, Möbelkollektionen alles, Finde ich schon irgendwie ähm, crazy und auch eine, irgendwie eine coole Laufbahn, so innerhalb von 14 Jahren vom Topmodel-Gewinner ja, zur Unternehmerin, also zweistelliger Millionenbetrag. Ähm, das und um bei einer zweiten Frau zu bleiben, Lea Sophie Grammer, Amorelie-Gründerin, letztes Jahr Amorelie verlassen, shared ja so viele Informationen, glaube ich, also über ihr vor allem Jahr jetzt danach. Deswegen... Ja. Geil.
1: Auf die zwei habe ich auch Bock. Also wenn die kommen, bin ich dabei.
0: Ja, Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Damit äh, einen wunderschönen Tag, Mittag, guten Abend, Nacht, je nachdem, wo man es hört.
1: Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Dranbleiben und E-Commerce rocken.
0: Tschüssi. Tschüssi. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.